0: L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: In Croazia, Italia e Slovenia gli squilibri economici sono considerati eccessivi
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. L'Italia è di nuovo vicina ad una procedura europea che questa volta potrebbe essere per debito eccessivo. L'allarme viene dal commissario europeo agli affari economici, Olli Renne, l'abbiamo appena sentito. Siamo in un gruppo di tre paesi in fondo alle classifiche europee. Solo Italia, Croazia e Slovenia hanno squilibri eccessivi. La Spagna non li ha più, mentre Grecia, Portogallo, Cipro e Romania in quanto paesi sotto programma di aiuti non sono stati presi in considerazione l'alto debito dell'Italia e il suo basso livello di competitività e produttività sono preoccupazioni serie, ha aggiunto Ren il paese ha bisogno di azioni urgenti ne parliamo subito col nostro primo ospite si tratta dell'economista Marco Leonardi buongiorno Buongiorno. Allora, professore, Renna ha detto che l'UE incoraggia il nuovo governo a compiere azioni per rafforzare la crescita e creare posti di lavoro. Contemporaneamente, però, dovremmo ridurre il debito e non è una cosa tanto facile.
2: Eh, certamente, questa forse non è neanche tanto una sorpresa. È ovvio che l'Italia con un debito del 130% è sotto osservazione e adesso è arrivata la certificazione dall'Europa è chiaro che tutte le misure che verranno adottate da qua in poi da parte del governo italiano dovranno essere attentamente monitorate per vedere di non sporare i, i limiti di spesa. insomma.
0: Allora, ieri il Ministero del Tesoro in una nota ha precisato, quasi risposta a Ren, che il debito è aumentato per colpa della crisi, quindi per colpa del calo del PIL, che ora è giusto puntare sulla crescita e che le riforme previste sono in linea con l'ambizioso piano richiesto dall'UE.
2: Certo, perché il il dibattito è sempre quello dell'austerity contro la non austerity, è chiaro che parte della situazione in cui ci siamo trovati è dovuta alle politiche che ci sono state in qualche modo imposte o consigliate in questi anni di restringimento dei vincoli di bilancio, è anche chiaro che anche qua d'ora in poi non è che noi siamo liberi di fare quello che vogliamo fare,
0: ci mancherebbe,
2: eh, questo è ovvio, la cosa da fare è Giustamente il Tesoro lo sostiene, adesso è avuto il momento della crescita e tra le righe dice che viene il momento della crescita ma noi faremo delle manovre a saldo zero, cioè non spenderemo più di quello che entra nelle casse dello Stato.
0: Ecco, a proposito di manovre e riforme, tra le principali c'è ovviamente quella sul lavoro. Il Presidente del Consiglio Renzi ieri ha annunciato che mercoledì prossimo presenterà il suo job sect. Vogliamo ricordare in cosa consiste?
2: In molte anticipazioni, se ne è discusso tanto, anche questo il giovetto ovviamente è il, il documento finale di, di un processo lungo, quindi c'è sicuramente appunto dei pezzi che sono a costo zero, per esempio il famoso contratto di inserimento, tutte le crescente, queste non sono, non è una, un, un uno strumento che costa dei soldi in più, perché è semplicemente un periodo di prova più lungo per i contratti a tempo indeterminato. Ecco, una ma queste
0: tutele crescenti significano licenziamenti più facili all'inizio?
2: i licenziamenti più facili se la vogliamo mettere così ma a fronte di un'indennità monetaria cioè non è che uno si può licenziare liberamente ti può licenziare però se paga per tre anni paga sempre di più più ti tiene più paga, si tu licenziare questo è il concetto poi alla scadenza del terzo anno entra in vigore l'articolo 18 in cui si chiaro. dice licenziare nel senso che bisogna andare davanti al giudice
0: no, poi si eh. va corre, eh, mi correga se sbagliamo si va verso una riforma degli ammortizzatori sociali cioè eh, scatta un assegno di disoccupazione per tutti, precari compresi, e invece ci potrebbe essere la fine della cassa integrazione in deroga, anche se i sindacati non sono molto d'accordo.
2: Eh, ma anche questo è giusto: quello che è giusto fare, a mio modo di vedere, è ritirare gradualmente la cassa integrazione in deroga perché è diventato un sussidio di disoccupazione improprio. La cassa integrazione in deroga dopo, è stata messa nel 2009, quindi sono quattro anni, adesso è il quinto è chiaro che non è che uno può rinviare la cassa integrazione in deroga per cui tante volte molte molte aziende non hanno neanche pagato non hanno contribuito alla cassa la può rinviare all'infinito adesso deve essere sostituito dal più proprio strumento che è eh, il sussidio di disoccupazione allora lo scambio qui è mettiamo i soldi che ora mettiamo sulla cassa integrazione in deroga e mettiamoli invece sui sussidi
0: Senta, poi la prossima settimana dovrebbe essere varato anche il piano garanzia giovani finanziato con un miliardo e mezzo?
2: Sì, certo, che quello è un banco di prova molto importante eh, perché è l'occasione per uno per mostrare la comunità europea che eh, anche l'Italia quando vuole funziona e due perché è l'occasione per rimettere i sesto servizi all'impiego italiani, Eh, il problema è se se è stato fatto bene il piano di eh, attuazione di questa garanzia giovane, il governo italiano ci ha messo molto impegno e ha mandato all'Europa un piano dettagliato. L- il problema è che in Italia ci sono 20 regioni con la competenza regionale sui contenuti della formazione, sulle politiche e quindi questo piano è molto poco vincolante per le singole regioni, in altre parole le regioni potranno, secondo quello che è stato scritto fino adesso, fare un po' quello che vorranno. Credo che forse il dovrebbe dire qualcosa anche su questo.
0: Allora attendiamo il varo di questi due piani Pronto. per il lavoro in Italia. Un grazie al professor Marco Leonardi per Pronto. essere stato con noi. Naturalmente una buona giornata. Allora, in occasione del novantesimo anniversario della radio e del sessantesimo della televisione, la RAI ha promosso un convegno in corso di svolgimento ieri e oggi a Roma sul tema della differenza di genere come risorsa. Il titolo è Donna E. Ne parliamo con Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit. Buongiorno. Buongiorno. Ghizzoni, qual è al momento il ruolo delle donne nel mondo del lavoro in Italia?
3: Direi che purtroppo in Italia, se ci paragoniamo ad altri paesi anche europei, il ruolo delle donne è inferiore a quello che dovrebbe essere, soprattutto se ci paragoniamo ad altri paesi anche europei. Abbiamo troppe, poche donne al lavoro e le donne fanno fatica poi a far carriera nel mondo del lavoro. E questo ha un impatto negativo sul prodotto interno lordo, sulla crescita italiana. Le faccio solo un esempio. Per esempio se noi avessimo sul lavoro il numero di donne che ha la Germania, circa il 70% delle donne in Germania sono occupate, in Italia solo il 47%, il prodotto interno lordo aumenterebbe di uno 0,6% in più.
0: Ma in base alla sua esperienza professionale le donne sul lavoro sono ancora emarginate, discriminate? Per esempio in banca cosa accade?
3: banca accade una situazione un po' particolare perché se guardo Unicredit nel suo insieme, quindi Italia ed estero, abbiamo purtroppo più donne occupate fuori Italia e allo stesso modo più manager all'estero rispetto a quello che c'è in Italia. Perché? Io credo che finora abbiamo dato molta importanza ai principi, quindi all'uguaglianza tra i sessi, quindi pari opportunità, eccetera, ma di fatto non si è attivato un'organizzazione che premia la meritocrazia e quindi allo stesso modo premia la donna come premia l'uomo adesso stiamo andando in questa direzione lo sto seguendo personalmente anche io perché non è solo una questione di principi ma in effetti abbiamo realizzato che più donne ai vertici della banca vuol dire un conto economico migliore della banca stessa
0: Ma le leggi secondo lei possono favorire il progresso sociale in questo caso la riduzione delle discriminazioni o bisogna attendere che cambi per esempio la mentalità delle persone?
3: Credo che le leggi ci vogliono ma non sono sufficienti, dobbiamo proprio cambiare le persone. Siamo imposti nel nominare per esempio in certe posizioni per la rete di filiali donne, 30% circa dei colleghi responsabili delle cosiddette direzioni territoriali sono donne e guarda caso i risultati sono eccellenti.
0: Chiudiamo con un consiglio alle donne italiane, come possono conquistare il ruolo che si meritano nel mondo del lavoro?
3: Consiglio è quello di non rinunciare, consiglio di farsi sentire, di pretendere che l'azienda cambi mentalità, le faccio un ultimo esempio, noi perdiamo ancora circa un 20% di donne dopo la prima maternità perché non tornano al lavoro, ma non perché non vogliono tornare al lavoro, ma perché non trovano magari l'asilo, non trovano altri tipi di assistenza eccetera. Questo ci ha spinto per esempio a fare convenzioni con 173 asili in 24 città, con 54 centri per dare assistenza ai figli appena nati, eccetera, eccetera. Ma questo è venuto perché ce l'hanno chiesto le donne. Farsi sentire è la cosa più importante.
0: Allora, noi ringraziamo davvero Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unigredit, per essere stato con noi. Buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata altrettanto.
0: E ora sentiamo su questo argomento il parere dei sindacati. Abbiamo in linea Loredana Taddei, responsabile dell'area Politiche di Genere della CGL Nazionale. Buongiorno. Buongiorno. Allora Tadei, ecco, per le donne a lavoro in Italia, secondo lei negli ultimi anni, diciamo dall'inizio della crisi, la situazione è peggiorata o migliorata in termini naturalmente di diritti e di possibilità di carriera?
4: Beh, direi che è decisamente peggiorata. Con la crisi c'è stata una pesante regressione in generale, in particolare per le donne, in termini di occupazione e anche di mancanza di rinuncia proprio al lavoro per esempio per la maternità Eh, si calcola che nel 2012 sono state circa 19.000 le donne costrette ad abbandonare il lavoro eh, proprio per la nascita di un figlio e questo per la mancanza di servizi per l'aumento del costo di questi servizi per le ridotte possibilità economiche delle famiglie di accedere a questi servizi ma anche per la scarsa possibilità di, di di ricorrere al part time all'orario flessibile e, e secondo i dati Istat il tasso di occupazione credo che l'abbiate eh, già detto eh, in Italia è pari al 58 59% più o meno e, quindi circa 7 punti inferiore rispetto alla media europea eh, certo. e, e, ma il dato poi disaggregato evidenza, evidenzia una pesantissima questione di genere perché mentre per gli uomini il tasso occupazionale è al 70 eh, per le donne scende appunto al 47.
1: Senta, ma cosa dovrebbero fare? 12
4: punti da quello europeo. No, mi scusi, volevo aggiungere una cosa importante sì. di cui si parla invece poco, è che al sud, per esempio, lavorano tre donne su 10.
0: Sì, sì, no, cifre veramente agghiaccianti. Ma secondo lei cosa dovrebbero fare a questo punto governo e Parlamento italiano?
4: Ma bisogna ridurre queste, queste discriminazioni eh, nel confronto internazionale l'Italia non ci fa una bella figura anche eh, rispetto alla parità tra uomini e donne e siamo appunto tra i paesi più arretrati e nelle classifiche mondiali siamo al mi pare al 74 posto, eh, fanno meglio di noi tutti i paesi europei, peggio solo il Giappone, eh, il governo deve creare lav- lavoro e agire sulle politiche di riconciliazione che non sono una questione femminile, una concessione alle donne e nemmeno una questione privata, ma un obiettivo da perseguire insieme, perché Eh. riguarda poi l'intera società.
0: Ma è vero comunque che il PIL aumenterebbe consistentemente se ci fossero più donne al lavoro?
4: Ma guardi, l'ha detto la Banca d'Italia, ha calcolato che se il Paese riuscisse a centrare il cosiddetto obiettivo di Lisbona sull'occupazione femminile al 60% il prodotto interno lordo crescerebbe del
0: 7% non è poco
4: Quindi non è poco e le pari opportunità poi passano anche dall'uguale possibilità di accedere, di accedere al credito eh, di questo anche se ne parla sempre molto poco ma le donne spesso sono costrette a fornire più garanzie rispetto agli uomini
0: Ovviamente. Allora noi ringraziamo naturalmente Loredana Taddei della CGL per essere stata con noi. Buon lavoro naturalmente anche a lei e a tutte le donne italiane. buon lavoro a voi,
4: buona giornata. Grazie, grazie.
0: Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione
1: di Milano. Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno Roberto. Buone notizie dall'Asia stamane. Sì, Tokyo ha chiuso più 1,59% favorita dall'indebolimento dello Iene Hong Kong guadagna finora mezzo punto percentuale ieri il nostro Fuzimib è salito dell'1,38% staccando la nostra dalle borse di Londra meno 0,7% Francoforte giù di mezzo punto New York, Dow Jones meno 0,22% il vero caso del giorno ieri è stato il più 19% del Monte dei Paschi di Siena con volume di scambi vicino al 12% del capitale. Quali sono al momento le prospettive per
0: l'apertura in Europa.
1: Si prevede un avvio lievemente positivo, poi nel pomeriggio arriveranno le decisioni sul costo del denaro della Banca Centrale Europea alle 2:15 e alle 2:30 la conferenza stampa di Mario Draghi che darà altre indicazioni. Un flash su Euro Stabile e l'euro-dollaro poco sopra quota 1,37, lo spread è calato vistosamente, 177 punti base.
0: Grazie Barbagallo, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.
3: Grazie, grazie Roberto.